0: Le parole di origine ebraica, che sono entrate stabilmente in italiano da una cascata di secoli, non sono poche, ma arrivano quasi unicamente dalla stessa fonte, la Bibbia. Traduzioni, recuperi, adattamenti che hanno attratto un'attenzione non solo altissima, ma da parte di tutti gli strati sociali, capillarmente, hanno finito per filtrare nella lingua comune. Questa settimana ne vediamo alcuni, più o meno noti. Io sono Giorgio Moretti e questa settimana raccontiamo quindi parole di origine ebraica. Le parole di questo ciclo sono scritte in collaborazione con Maria Costanza Boldrini. Oggi, Kabbalah. Una ventina d'anni fa questa parola ha fatto un'incursione curiosa fuori dai libri di mistica ebraica o di cultura semitica, comparendo spesso in articoli di testate di musica pop e di moda. Ora, sembra che Madonna e Cabala abbiano poco a che spartire, il Secondo Testamento non è oggetto delle indagini cabalistiche, ma se si parla di Madonna nel senso di Louise Veronica Ciccone le cose cambiano. Non sono difficili da reperire le immagini in cui fieramente mostrava braccialetti rossi e magliette, annunciando al mondo intero di essere una seguace della Kabbalah. Accade spesso che le tradizioni antiche, come ad esempio lo yoga, una volta che sono scoperte da un pubblico più ampio, anzi proposte a un pubblico più ampio, precipitino in un calderone di patinatura, appiattimento e banalizzazione, anche con un tratto di moda. La Kabbalah ha avuto questa sorte, che in effetti è particolarmente paradossale, ma cerchiamo di capire meglio di che cosa si tratta. Come ci spiega l'etimo, la Kabbalah, o Kabbalah, è una tradizione, una trasmissione di sapere. L'ebraico Kabbalah è proprio ricezione, trasmissione, tradizione, e viene da Kibel che significa ricevere, accettare, a sua volta originato da una radice trilittera semitica k-b-l Niente può essere trasmesso se non c'è un ricevente che accetti un bagaglio di conoscenze Ecco perché il verbo da cui trae origine indica l'accettazione, la ricezione È anche interessante notare che nell'arabo kabbalah, seconda forma del verbo kabila, significa baciare in effetti il bacio è una sorta di profonda accettazione dell'altro. Sono sottigliezze che ci mostrano le vibrazioni sotterranee delle lingue, suonare in contrappunto e riecheggiare le une nelle altre. Fatto questo percorso, possiamo approdare al fatto che la Kabbalah è dunque la trasmissione dello studio dei testi sacri ebraici compiuto su dei differenti piani di interpretazione. Quello mistico, quello iniziatico e quello magico. La mistica della Kabbalah porta, dopo un lungo processo, all'esperienza diretta del contatto con Dio. Ovviamente tutti questi insegnamenti sono esoterici, accessibili soltanto a una cerchia ristretta di iniziati. La Kabbalah implica dedizione profonda ad uno studio complesso dei testi che sono considerati fonti della sapienza. La Bibbia ebraica, il Talmud… Il Sefer Azoar, libro dello splendore, che svela il senso recondito delle sacre scritture, dando chiavi di accesso alla conoscenza del destino dell'uomo. E il Sefer Yesirah, libro della creazione, secondo cui Dio avrebbe creato tutto con numeri, Sefirot, e lettere, e molte altre opere. Di fatto si tratta di un cammino che ha come felice epilogo l'unione con Dio e non è un caso se il processo alchemico di mutamento dei metalli ignobili in oro è stato accostato al processo di trasformazione mistica teorizzato nella cabala. L'accento esoterico di questo corpus e delle conoscenze ad esso legate è molto importante, perché ha dato vita al filone magico della cabala, aspetto che ha attirato, su questa disciplina, un personaggio memorabile e singolare. Stiamo parlando di Pico della Mirandola, che con le sue ricerche filosofiche e magiche e la sua prodigiosa conoscenza delle lingue, portò la cabala alla ribalta, facendo fiorire definitivamente la disciplina della cabala cristiana, una forma di misticismo sincretico che interpretava in chiave cristiana gli insegnamenti della Kabbalah ebraica. Con questa sua componente esoterica, la parola Kabbalah è finita col significare anche la divinazione tramite calcoli e interpretazioni di numeri e lettere, ma soprattutto predizioni prosaiche come quelle dei numeri dell'otto, arrivando fino all'inganno e all'imbroglio. Potremmo allora sentir dire che dietro alle postille della polizza assicurativa c'è una qualche cabala, che l'investimento si basa su cabale poco convincenti, o anche che, accostandoci allo studio di lingue come il cinese, il greco, il russo e, perché no, l'ebraico stesso, gli alfabeti e gli ideogrammi ci sembrano una cabala. Non sarà una sorte lusinghiera, ma non è nemmeno una sorte strana per discipline tanto complesse, specie se sono iniziatiche. Ci auguriamo che abbiate trovato attraente questo inizio di viaggio settimanale. Noi ci sentiamo domani.